0: es la red Intermaná.
1: Cambio 180.
0: Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Cambio 180. El episodio de hoy, Los cambios en la publicación de la Biblia, es uno donde hemos intercambiado papeles. Por lo regular, yo soy el entrevistador. Hoy, Jesús Rodríguez Cortés, del podcast Teo Byte, es el que me entrevista. Jesús es puertorriqueño, tiene una maestría en teología, dirige la unidad de redes de una de las principales empresas telefónicas de Puerto Rico y produce un excelente podcast sobre teología en tiempo de las redes. Es uno de los podcasts que escucho y recomiendo. En el episodio... TV026, Jesús me entrevistó sobre el tema de los cambios en la publicación de la Biblia. Aquí les dejo la entrevista. Cambio
1: 180. En mi casa yo tengo cerca de 30 Biblias distintas y las he venido coleccionando a través del tiempo. De repente me encuentro utilizando aplicaciones móviles de la Biblia mientras predico, mientras visito una comunidad de fe y ando siempre con el teléfono de un lado y con una Biblia impresa de otro. ¿Cómo ha ido cambiando la difusión de la Biblia a través del tiempo? Teotecnología.com presenta Teobytes Busque una taza de café, de té o de chocolate y siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de Teo Vibes. Nos acompaña Melvin Rivera Velázquez para dialogar sobre la Biblia y su difusión a través del tiempo. Melvin es comunicador, conferenciante, escritor y podcaster. Su pasión es ayudar al desarrollo de líderes para que logren sus metas y alcancen un nuevo nivel. Posee una experiencia extraordinaria liderando organizaciones nacionales e internacionales. Ha dictado conferencias sobre liderazgo comunicación digital y publicaciones en más de 35 países. Escribe y produce semanalmente el blog y el podcast para líderes Cambio 180. Melvin tiene una maestría en administración de empresas. En la actualidad es el director de publicación bíblica mundial de las Sociedades Bíblicas Unidas, uno de los publicadores más grandes del mundo. Sobre todas las cosas, Melvin ama al Señor y le sirve con pasión en toda encomienda que cae en sus manos. Melvin para mí ha sido un modelo a seguir. Él ha sido la persona que inició en mí el fuego por iniciar un podcast. Ha sido un amigo, consejero, hermano, alguien a quien aprecio mucho y aunque no nos hemos visto la cara, el mundo digital nos ha unido en una amistad que va a permanecer por siempre. Así que Melvin, te doy la bienvenida a Teo Bytes.
0: Muchas gracias. Es un privilegio estar en el podcast que siempre escucho.
1: <ríe> <ríe> Qué privilegio también enorme. Aprovecho esta oportunidad para recomendarle el podcast Cambio 180, que es el podcast que yo también escucho siempre. Qué extraordinario que ambos podamos estar juntos en el mismo espacio. Melvin, ¿cuál es el estado de la distribución de la Biblia en el mundo hoy?
0: La distribución de la Biblia ha tomado un, un interesante camino. Por ejemplo, el año pasado en todo el mundo, las sociedades bíblicas distribuimos 34.4 millones de Biblias. Y uno diría, bueno, pero estamos viviendo en la época de los mileniales. Los mileniales ven la Biblia como un libro antiguo. Sin embargo, aun cuando la tecnología está en todos los lugares, hay más, hay más teléfonos celulares que inodoros y que cepillos dentales en el mundo. Aún con esto, todavía la página impresa se está leyendo y nosotros también estamos empezando ahora a considerar cómo medir la distribución de Biblias digitales con nuestra alianza con YourVersion, que tiene ya casi 400 de las traducciones que nosotros hacemos y estamos buscando la manera también de medir esa distribución. Pero yo te diría que en todo el mundo, el crecimiento de la Iglesia en África, en América Latina y en Asia Pacífico está haciendo que la distribución de la Biblia continúe creciendo y donde no está creciendo tanto es en Norteamérica y en Europa. Sin embargo, vemos como en países como Rusia, en la antigua Unión Soviética, en todos esos países, también está creciendo la palabra de Dios. En Egipto está creciendo la distribución de la Biblia en países musulmanes como Indonesia, que es el país más grande del mundo, con el porcentaje más grande del mundo con musulmanes. Y en Indonesia no solamente está creciendo la palabra de Dios en la distribución de la Biblia, sino que las sociedades bíblicas tenemos una imprenta en Indonesia imprimiendo Biblias, no solamente para Indonesia, sino para los países vecinos. A pesar de toda la tensión que hay en el mundo con el islamismo, a pesar de que hay una nueva generación que necesitamos adecuarnos a su manera de comunicar para presentarle la palabra de Dios, aún con todas estas circunstancias, la distribución de la Biblia sigue creciendo
1: en el mundo. ¿Cómo tú entiendes ha ido cambiando la comunicación del mensaje de la Biblia a través de los tiempos?
0: Es muy interesante cómo ha ido cambiando. Por ejemplo, yo he estado este último año viajando mucho a Alemania porque el año que viene se celebran los 500 años de la Reforma y a mí me ha tocado dirigir por tercera vez la Convención de Publicadores de las Sociedades Bíblicas que reúne a los directores de traducción y de publicaciones de los más de 150 países en los cuales nosotros servimos y en Alemania, el año que viene, en marzo, yo estoy organizando el evento que se conoce como la Convención de Publicadores. Y una de las cosas que me he dedicado a estudiar es cómo la Biblia ha cambiado, porque parte del de objetivo que tenemos en este evento es examinar cómo la situación que enfrentaban los reformadores en el siglo XV, en el siglo XVI, es similar a la situación que enfrentamos en el día de hoy. Por ejemplo, el avance de la tecnología. Prácticamente 40 o 50 años, que desde que Martín Lutero empezara a traducir la Biblia al alemán que hablaba la gente todos los días, la Biblia se hacía copiada a mano, pero 50 o 40 años antes se inventó los tipos móviles por Gutenberg. Y eso transformó por completo la distribución, la publicación y distribución de la Biblia. Y nosotros vamos el año que viene. Yo he seleccionado un centro de convenciones que queda a una hora de Wittenberg, que fue el lugar donde Lutero tuvo todo su ministerio. Y mira lo que vamos a examinar en esa convención. Y yo quiero compartirlo porque creo que todas las iglesias evangélicas, católicas del mundo debemos celebrar la reforma, pero los aspectos que nos unen de la reforma como son la visión de Martín Lutero para traducir la Biblia cuando la mayoría de la gente no sabía leer y escribir, eso es un aspecto visionario. Poca gente tiene la visión de crear algo cuando la gente todavía no lo está usando. Eso es creatividad. En primer lugar, la creatividad y la visión de Lutero. Y en segundo lugar, la contribución a la traducción de la Biblia, a que la gente tuviera acceso a la palabra de Dios. Y en tercer lugar, el uso de la tecnología porque Lutero fue un genio utilizando la tecnología. Yo estuve visitando el Museo de Gutenberg hace uno o dos años, cerca de Frankfurt, y quedé impresionado con lo que vi en el Museo de Gutenberg. Los primeros libros que se publicaron por décadas, yo diría que era prácticamente de 10 libros que se publicaban, nueve eran Biblias, y así estuvo por décadas. La tecnología que puso la educación a la puerta, en las ventanas y accesible para todo el mundo. Esa tecnología primero se usó para la Biblia. Y mira cómo ha sido la historia de la publicación y distribución de la Biblia. Cuando se inventaron los tipos móviles, Primero por... Bueno, los chinos fueron los que comenzaron. Gutenberg los desarrolló. Pero primero, después que los chinos los, los inventaron, Gutenberg los desarrolló. Y cuando Gutenberg los desarrolló, en ese momento, producir, copiar una Biblia tomaba tres años. O sea... Que no era como ahora que tú tienes 30 Biblias y fuiste a una librería y compraste una y mañana y ordenas una por internet y te llega en, en una semana o par de días. En el tiempo de Gutenberg, la Biblia tomaba tres años en copiarse. Monjes en los conventos iban con manuscritos en piel, iban escribiendo versículo versículo y versículo y eso... Es una cosa extraordinaria que todavía nosotros cuando vemos esos manuscritos nos quedamos asombrados. La pasión que tenían estos monjes para que la Biblia se comunicara. Pero no solamente tomaban tres años, sino que para hacer una Biblia en el siglo XIV se necesitaban matar 170 terneros por cada Biblia. O sea, una Biblia le costaba la vida 170 terneros. No era posible como ahora uno decir, bueno, ahora estamos destruyendo árboles, ¿no? Que no es lo bueno, no es para que nos sintamos contentos, pero por lo menos no es lo mismo un árbol que un animal. 170 terneros para poder producir una Biblia. Y el costo de una Biblia era el equivalente de 89 mil dólares una Biblia. Imagínate, cuando tú le sumas los 170 terneros, la característica principal es que no habían Biblia. Entonces, cuando no hay una Biblia, ¿qué sucede? El precio se dispara, ¿no? Es como cuando tú vas a un sitio, no hay agua, entonces el agua cuesta más cara. Esa fue la primera parte de la Biblia. O sea, nosotros recibimos la Biblia a través de la transmisión oral, luego a través de los manuscritos que se hicieron. Pero cuando llegó a, a la época de Gutenberg en el siglo XIV, eran 170 terneros, costaba 89 mil dólares. Cuando se inventa la imprenta, todo cambió. Fíjate lo que hizo la tecnología y tú que eres un tecnólogo, Jesús, te vas a alegrar de esto. En tres años se empezaron a hacer 180 Biblias. O sea, de una Biblia cada tres años cambiaron los muñequitos y empezamos a tener 180 Biblias en tres años. Y el precio bajó a 30 florines equivalente. Y esto es lo que no es bueno equivalente a tres años de trabajo. ¿Te puedes imaginar lo difícil que era tener una Biblia cuando tú tenías que trabajar tres años? Más de tres años, porque era el equivalente a tres años. Pero tú, tú tenías que comer, tú tenías que vestir, tú tenías una familia. Tenías que estar trabajando para poder conseguir una Biblia impresa. En el 1804, las Biblias no eran tan caras como en el siglo XIV, pero eran caras. Pero lo peor era que eran difíciles de conseguir. Y hubo una niña que se llamaba Mary Jones en Inglaterra, en el país de Wales, que tenía tantos deseos de tener una Biblia que ella estuvo trabajando por años hasta que consiguió el dinero para comprar una Biblia. Cuando fue a la casa del pastor, que era la manera en que se distribuían las Biblias, el pastor le dijo mi amor, se me acabaron las Biblias y no sé cuándo llegan. Y, 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 y no sé cuándo llegan, era una realidad, porque la Biblia no se encontraba todavía en el 1804. Este pastor fue conmovido por esta niña que aprendió a leer y ahorró por años Mary Jones para comprar una Biblia que él dijo, tenemos que reunirnos. Y empezó a llamar a otros pastores y dijeron, tenemos que hacer algo para que la Biblia esté traducida en todos los idiomas. Y para que la Biblia esté accesible. Y ahí nació la primera sociedad bíblica, la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Ahora Jesús, fíjate lo que pasó después. La Sociedad Bíblica Británica Extranjera también aprovechó las nuevas tecnologías. Uno dice, pero es que la tecnología, hay gente que cree que la tecnología no es de Dios. La tecnología es de Dios. Dios, Dios le dio al mundo la tecnología, y la sociedad bíblica británica lo que hizo fue tomar las tecnologías nuevas como la impresión de empresas con energía de vapor, con placas de metal y papel más barato y enlazaron esos con la impresión de volúmenes más pequeños e iniciaron un trabajo, empezaron a hacer Biblias ya no como las que se hacían en la imprenta de Gutenberg que se necesitaba un truck para cargarlas porque eran grandísimas sino que empezaron a hacer Biblias de unos tamaños más manejables ¿no? y enlazaron esas impresiones en volúmenes pequeños e iniciaron un área en el trabajo editorial y de traducción de la Biblia. Entonces, de ahí en adelante es que nosotros hemos tenido el desarrollo de la traducción y la publicación de la Biblia. Tenemos casi 500 traducciones completas de la Biblia, aunque hay 6.000 idiomas en el mundo. Muchos no están en uso o están en desuso. Y nosotros ahora mismo estamos traduciendo 100 traducciones de la Biblia en 100 días, que es un reto. Terminarlas en 100 días porque las empezamos hace tiempo. Y ese reto lo estamos tomando con mucho ánimo. Pero ¿a dónde nos lleva esto, Jesús? Esto nos lleva a que la combinación de los líderes de la iglesia, de una visión, o sea, creerle a Dios y ver oportunidades donde los demás ven retos, donde los demás ven barreras, nosotros ver oportunidades. Tener una visión. Número dos, aprovechar la tecnología y tener en el corazón de uno principalmente el deseo de que la gente reciba la palabra de Dios y no tanto el liderazgo este que está tan de moda hoy de, de primero yo, segundo yo y tercero yo. Yo creo que si nuestro liderazgo tuviera esos tres factores de visión, tecnología y centralización en el otro y no en mi ego, yo creo que el mundo sería diferente porque en la iglesia tendríamos líderes más activos y logrando cosas como las que hicieron los reformadores.
1: Yo creo firmemente en una misión dentro de ese mundo tecnológico que puede llevar a cabo esa visión de enlazar y de echar mano de estos sistemas para provocar cambios y entregar los mejores materiales que podamos entregar. Melvin, te escuché recientemente hablando con Loida sobre el reto de los millennials y si leen o no leen, el asunto es que sí leen, contrario a lo que muchas personas podrían decir. Mi hija es milenial y todos los días, varias veces al día, ella tiene en su mano un libro que carga a donde quiera que va y que lee. Así que sí están leyendo. En ese sentido, esto me lleva a preguntarte, dentro de este mundo tecnológico, esta difusión bíblica. ¿Cuáles son los retos más significativos que enfrenta la difusión de la Biblia en el mundo?
0: Mira, yo te diría que los retos más significativos es, para mí, y esto mucha gente se va a sorprender, es el gatekeeper. O sea, nosotros trabajamos en alianza con las iglesias. Las iglesias tienen que ponerse al día en la tecnología y en los retos que tenemos con las audiencias como la generación milenial y la generación Z. Los muchachos están recibiendo la comunicación a través de juegos, a través de aplicaciones, a través de libros impresos, a través de e-books, a través de YouTube. Si nosotros no entendemos que hay un solo mensaje y muchas puertas y la iglesia empieza a trabajar no solamente encerrada en las cuatro paredes, esperando que vengan todos a mí, ¿entiendes? Sino salir a buscar al desamparado, al abandonado, al necesitado, y salir a buscarlo a través de las redes sociales, a buscarlo, pero a buscarlo con el objetivo de unirlos a una comunidad. Una de las cosas que no ha cambiado, es la importancia de la comunidad y para mí la comunidad más importante en este siglo es la iglesia. Porque tú no tienes otro lugar. Por ejemplo, los que vivimos en Estados Unidos y que llegamos de inmigrantes de otros países. Yo vine de Puerto Rico y cuando yo llegué me di cuenta que en este país todo el mundo trabaja independientemente. No hay un sentido de comunidad como el que tenemos en nuestros países latinoamericanos. La iglesia es la que nos provee ese sentido de que es un grupo de apoyo. Sin la iglesia, yo no sé cómo la gente llega a este país y sobrevive, porque la primera generación es la más que sufre, sobrevive con esa circunstancia. La iglesia tiene que reforzar el sentido de comunidad, pero no una comunidad encerrada donde tú vienes, yo te miro y de, de acuerdo a cómo tú estás vestido, de acuerdo a cómo tú dices amén, aleluya, gloria a Dios, yo te voy a admitir, sino hacer lo que hizo el Señor, recibir a todos, vengan con sus cargas, vengan todos como están vestidos, como están con sus cargas, con sus problemas, que yo los voy a recibir. Y salir a buscarlo, ¿no? Salir a buscarlo. Y salir a buscarlo usando las tecnologías que ellos utilizan. Los jóvenes, según varias estadísticas, los adolescentes, 40% de ellos están leyendo libros impresos, pero no leen todo libro impreso. Ellos leen ciertos libros impresos. Los e-books, también hay gente que los lee, pero no todos los leen en e-books. ¿Cómo la iglesia puede ver la tecnología no como una moda, no como un show, sino realmente como una herramienta para alcanzar a esa generación que perdemos? Para mí... Esa comunidad que es la iglesia es más necesaria en una época tan difícil como hoy y solamente la podemos lograr desarrollar cuando salimos afuera e invitamos a la gente tal y como está.
1: Melvin, los medios digitales han ido cambiando la difusión. Te pregunto. ¿Cómo esos medios digitales están cambiando la difusión del mensaje de la palabra de Dios?
0: Hay varias maneras. Las aplicaciones tienen sus ventajas y tienen sus desventajas. Por ejemplo, cada día yo leo menos libros impresos porque a mí me gusta tomar nota y me gusta copiar textos de las cosas que leo. Me gusta leer en letra grande ya mi vista está cansada. Y entonces, una manera elegante de decir, ¿no? Tengo la vista cansada. <risa> tengo la vista cansada.
1: <risa> Se llama presbiopia. ¿Y sabe lo que significa el griego al español? ajá Ojos viejos. <risa> pues yo, como
0: tengo vista cansada, prefiero controlar lo que leo. Yo he sido publicador de la Biblia por décadas. En las sociedades bíblicas estuve por muchos años produciendo todas las Biblias que hacíamos para todas las sociedades bíblicas en América Latina, 2.7 millones de Biblias al año. Ahora estoy a cargo de la estrategia y capacitación de los 150 países del mundo. O sea, yo vivo en la página impresa. Yo estoy desarrollando y visitando imprentas en China, en Corea, en Alemania, en España. Mi mundo de trabajo en la palabra impresa. Pero mi contribución a las sociedades bíblicas y a la iglesia yo la veo llevándolos a otro punto y es a ver lo digital no en contra de lo impreso, sino al lado. Ahora mismo nosotros estamos desarrollando una aplicación que hemos lanzado recientemente en Brasil, donde tuvimos 45.000 descargas y ya está en español, se llama Biblia Plus. Es una aplicación que tiene tres características. Yo te diría que cómo se diferencia de otra. La primera es que cuando usted compra una Biblia de estudio, porque las traducciones son gratuitas, cuando usted compra una Biblia de estudio, las notas de su traducción son independientes del texto. Lo cual a nosotros nos ha tomado mucho trabajo, porque yo recuerdo cuando yo dirigía publicaciones que hicimos la Biblia Reina Valera 95 de estudio, cuando hicimos La Dios Habla Hoy, cada notas están de acuerdo al texto. O sea, el texto, una traducción literal de la Biblia requiere un tipo de notas. Una traducción dinámica requiere otro tipo de notas. Bueno, pero esa es una verdad. Pero por otro lado, es una desventaja. Es una desventaja de que tú tienes que, para hacer un estudio bíblico, o estudio de un tema y prepararte para dar un sermón o una clase, tú necesitas poner cuatro, cinco, seis, siete Biblias encima de tu escritorio e ir. ¿Qué dicen esta? ¿Qué dicen la otra? ¿Qué dicen la otra? Con Biblia Plus, simplemente con el dedito le haces así de izquierda a derecha un swap y tú tienes las mismas notas viéndolas en todas las traducciones y a lo mejor tu traducción favorita no tiene esa Biblia de estudio. Entonces estamos empujando esa aplicación porque esa es su característica principal. La segunda característica es que es rápida. Y la tercera característica es que va a tener Biblias de estudio, el texto griego, el texto hebreo. Si usted es un estudiante de seminario, usted va a poder ver el aparato crítico del griego en esta aplicación. Pero también va a ver todas las notas de las Biblias por ejemplo, ahora mismo en Taiwán, la sociedad bíblica está haciendo una Biblia de estudio que llevan 10 años, literalmente, 10 años trabajando. Es la Biblia de estudio más completa que yo he visto en mi vida. Pero yo no hablo chino, yo no hablo mandarín. Entonces nosotros ahora estamos trabajando con ellos para que se traduzca al inglés y luego esperamos que en América Latina pues las traduzcan también al español. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos acceso a todas las Biblias de estudio de la fraternidad, por lo menos en inglés y eventualmente en español, va a ser un cambio dramático. Pero nosotros estamos muy preocupados, Jesús, con que hay gente que se va a quedar leyendo. Por ejemplo, yo no veo de esos 34 millones de Biblias que nosotros distribuimos al año y que sigue aumentando. Yo no creo que eventualmente la gente va a estar comprando Biblias económicas. Y las iglesias, las Biblias económicas que nosotros producimos en el mundo, en América Latina, por lo menos más de medio millón de Biblias son de ese tipo. Son Biblias económicas que las iglesias usan para evangelismo. Yo creo que eventualmente las iglesias no van a necesitar eso. Tú lo que tienes que hacer es decir, hermano, ¿quieres leer la Biblia? Préstame tu teléfono. Préstame tu teléfono, entra a Yule Version y saca cualquiera de nuestras traducciones o entra a Biblia Plus, la saca las traducciones, pero con la ventaja de que puede ser de no con notas de estudio y otro material de gran provecho. Entonces, no tiene sentido que, por ejemplo, las sociedades bíblicas de África con las que yo trabajo, precisamente en dos semanas voy a Suráfrica a darle una capacitación. En esas sociedades bíblicas en África, donde la iglesia está creciendo enormemente, Nigeria es más grande que Estados Unidos y la iglesia está creciendo en Estados Unidos, no está creciendo, aunque la iglesia de Estados Unidos es más antigua, más grande, pero no está creciendo. En Nigeria hay más teléfonos celulares que gente. Entonces yo veo que en Nigeria... No va a haber necesidad de una Biblia económica para que la iglesia la regale, sino que lo que tenemos que hacer es entrenar a los miembros de la iglesia a cómo descargar una aplicación y cómo ayudar. Claro, la generación anterior, los mayores todavía necesitan la página impresa, pero esa generación poco a poco va a ir desapareciendo. Entonces nosotros tenemos que concentrarnos en la del futuro sin darse a atender a la generación de la tercera edad que también necesitan la página impresa. Entonces nosotros lo que estamos planteando es que la tendencia de la Biblia es que van a convivir la página impresa y las aplicaciones, mayormente aplicaciones porque es más fácil leer la Biblia en una aplicación que en un e-book, van a convivir y eventualmente, y esto, esto que te voy a confesar ahora, no puedo dar la noticia completa, pero la semana pasada estuvimos en una reunión con nuestro colega, el grupo digital, y el, el consultor que trabaja con mi equipo, Nelson Saba, y ya estamos preparando una solución para conectar la página impresa y las aplicaciones, que va a ser bien innovador. No puedo dar detalles. <ríe> Pero fíjate, esto va en respuesta a lo que te estoy diciendo. La página impresa no va a desaparecer, va a ser por largo año, se va a modificar, como se modificó la radio con la televisión, como se modificó la televisión con el cine, y como se mod está modificando la televisión en estos momentos con la televisión de Netflix y de Amazon televisión bajo demanda, y como la radio se está modificando con los podcasts como este. Cada uno va modificando el otro medio y yo creo que se va a modificar, pero las iglesias vamos a seguir compartiendo las escrituras en ambos medios, en el medio impreso y en el medio digital, pero cada día el digital va a tomar
1: más fuerza. Dice la Biblia en 2 Timoteo 3.16 Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redaguir para corregir, para instruir en justicia. Melvin, al cierre de esta edición de Teobites, yo quisiera que tú tuvieras unas palabras finales para nuestra audiencia a modo de recomendación, un cierre pedagógico, de tal manera que podamos llevarnos eso como parte de ese tesoro que es la palabra de Dios en nuestra vida.
0: Yo le voy a dar una recomendación a los pastores y líderes que escuchan este podcast Teobites. No dejen de compartir la Palabra de Dios. Cuando yo era un niño de 12 años en Santa Isabel, en el sur de Puerto Rico, llegó un misionero y un día me dice, Melvin, fui a San Juan a la Sociedad Bíblica, compré una Biblia y una revista la Biblia en las Américas y me la regaló. Yo no tuve una experiencia de encuentro con Dios con esa Biblia, pero fue mi primera Biblia. Luego llegaron otros misioneros a una misión en el barrio Pastillo de Juana Díaz, y empecé a trabajar con ellos como locutores de radio y allí tuve una experiencia viendo la Biblia en la vida de la gente que me rodeaba. Diez años después yo era el director de la sociedad bíblica. Ocho años después yo era el publicador de la Reina Valera del 60 para todos los 20 países de habla hispana también fui el director de la revista La Biblia en las Américas y ahora estoy trabajando como director de publicaciones a nivel mundial en los 150 países. Una Biblia que usted entrega, usted no sabe, usted no tiene idea de lo que puede hacer y no tiene que predicar, y no tiene que dar sermones ni hacer un exégesis. Viva el mensaje que está entregando. Muchas gracias.
1: Muchas gracias Melvin por acceder a esta entrevista. De Dentro de tu atareada agenda ha sido un privilegio enorme el conversar con uno de mis mentores. Te doy gracias por todo el esfuerzo que estás llevando a cabo a través de las redes en tu tiempo libre. Haciendo un podcast que, si bien es cierto que ocupa de tu tiempo limitado, también es cierto que nos ha bendecido a muchas personas que te escuchamos. Quiero aprovechar esta ocasión para recomendarle que usted escuche Cambio 180. Puede ir a la página Cambio180.com y ver allí todas las notas de cada uno de los episodios de Cambio 180. Igualmente puede visitar la tienda de Stitcher o la tienda de iTunes para suscribirse a este podcast extraordinario. Se los recomiendo. Yo lo escucho todas las semanas, al igual que Melvin también me escucha como parte de Teo Bytes todas las semanas. Es así, Melvin. Así
0: es, señor. <risa> me levanto los lunes por la mañana y yo digo ya el mío lo escuché. Ahora voy a escuchar el de Jesús.
1: <risa> Te escucho el lunes a primera hora. Hacemos exactamente lo mismo. Hasta aquí esta edición de Teo Bytes. Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas. Será hasta el próximo episodio. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.
0: Muchas gracias a Jesús Rodríguez Cortés del podcast Teobytes, que me entrevistó en su programa y me dio también permiso para utilizar esta grabación en Cambio 180. Jesús es puertorriqueño, tiene una maestría en teología, dirige la unidad de redes de una de las principales empresas telefónicas de Puerto Rico y produce un excelente podcast sobre teología en tiempo de las redes. Teo Bytes es uno de los podcasts que escucho y recomiendo. Y este fue el episodio 026 donde me entrevistó sobre el tema de la Biblia. Hasta la semana que viene.
1: Hasta aquí Cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes. Cambio 180 le ayuda a mantenerse relevante en un mundo cambiante. Si este podcast le gustó, vaya a iTunes y suscríbase para recibirlo automáticamente lo publiquemos. También déjenos ahí una valorización y comentario. Para más artículos sobre estos temas, visite cambio180.com. Cambio180. Cambio 180. Esta es la red intermana.